0: El país de Turquía decidió retirar a su embajador en Israel y romper contacto con el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en respuesta al exorbitante aumento en las muertes en Gaza y la negación del gobierno de Netanyahu a un cese al fuego. Hace un par de semanas, se registraron decenas de manifestaciones contra los ataques militares a Gaza en las principales universidades de los Estados Unidos, incluyendo las de Harvard y George Washington. Y el empresario Elon Musk anunció la primicia de su versión de chat GPT, cuyo nombre será Sistema Grok. Por el momento será una versión Beta disponible para un pequeño grupo. Una vez terminada esa fase, estará disponible para todos los usuarios Premium Más de Twitter. Musk dice que su modelo favorecerá la libertad de expresión, aunque la calidad de la información que utilizará para su modelo es incierta. Hoy es el domingo 5 de noviembre del 2023 y este es el volumen 4, número 39 del semanario El inversionista. En Inglaterra se celebró la primer cumbre global de inteligencia artificial. Asistieron, entre otros, la vicepresidenta estadounidense, el viceministro chino de ciencia y tecnología, la presidenta de la Comisión Europea y, naturalmente, el primer ministro de Inglaterra. El propósito era desarrollar reglas internacionales para el desarrollo responsable y seguro de dicha tecnología. El único logro fue una declaración sobre la necesidad de atender los riesgos del desarrollo de esta tecnología. No es mucho, pero sienta un precedente. Francia se ha comprometido a ser la anfitriona de la segunda cumbre el siguiente año. Varias voces enfatizaron el riesgo que esta tecnología implica para los procesos electorales, si se utiliza de forma maliciosa. Israel incursionó con tanques e infantería en Gaza y está en proceso de rodear la ciudad homónima. Los medios de comunicación no dejaron pasar la ironía de que el primer ministro israelí se negó a detener los ataques pues, en sus propias palabras, ello sería rendirse al barbarismo. Los ataques aéreos acabaron con cuadras enteras de edificios residenciales y videos transmitidos en la zona muestran a cientos de personas extrayendo de los escombros a vivos y muertos, muchos de ellos infantes. La crisis humanitaria siguió acentuándose debido a que Israel mantiene sitiada la región, impidiendo el paso de agua y alimentos, entre otras cosas. Se estima que la cantidad de muertes supera ya los 8,000. Se ha permitido el paso de la ayuda, aunque a cuentagotas, gotas pues, sigue siendo menor que la existente antes del conflicto. Los atentados antisemitistas han aumentado alrededor del mundo como reflejo de la invasión israelí, y en su país el ministro Netanyahu tiene poca aceptación y tuvo que retractarse de culpar al ejército e inteligencia de su país en su cuenta de Twitter. No muy lejos de allí, en Ucrania, el 40% de la población también necesita de ayuda humanitaria de acuerdo con un oficial de las Naciones Unidas. Son ya más de 9.900 muertos por dicho conflicto, y se espera que la cifra aumente este invierno con los ataques a las plantas de energía por parte de Rusia. En México, el estado de Guerrero sigue en situación de emergencia a consecuencia del huracán Otis de categoría máxima que atacó a Acapulco la semana pasada. El gobierno federal dijo que permitirá las deducciones inmediatas y el diferimiento del impuesto sobre la renta de los afectados, como si la mayoría de la población del Estado trabajara en el sector formal. Citibanamex estima que la economía del Estado podría caer en 16% para este año. En noticias empresariales, las huelgas de los trabajadores de la industria automotriz norteamericana por fin se terminaron después de mes y medio. Las tres automotrices estadounidenses accedieron al aumento de 25% a lo largo de los siguientes cuatro años. La automotriz Ferrari Dio a conocer que más de la mitad de sus ventas fueron de automóviles híbridos, un hito en la historia de la empresa de autos deportivos. Toyota anunció que doblará la inversión en una planta de baterías en Estados Unidos, a pesar de que su jefe prefiera los autos híbridos a los eléctricos. En economía, Europa creció solo 0.1% en el tercer trimestre, principalmente debido a que la economía alemana se contrajo ligeramente. La contracción se tradujo también en una menor inflación de 2.9% en vez del 4.3% de septiembre, Habrá que ver si el Banco Central Europeo mantiene igual de alta la tasa de interés, a pesar de estas razones, en la siguiente decisión que deba tomar. El sector manufacturero chino sigue con datos pesimistas. Ya suman seis meses de malos datos en los últimos siete meses. Es aparentemente un hecho que el presidente chino y el estadounidense se reunirán este mes en la ciudad de San Francisco en los Estados Unidos. Notas de la semana que termina. 30 de octubre al 3 de noviembre. En Estados Unidos, los índices de precios residenciales para el mes de agosto mostraron inflaciones anuales de 2.2% el case Schiller y 5.5% el de la Agencia Federal. Ambos acumulan tres meses de aumentos en la inflación después de una larga temporada de reducciones en la inflación de los precios residenciales. La confianza del consumidor para el mes de octubre, según el Conference Board, retrocedió de 104.3 a 102.6 puntos. El índice de gerentes de compra, según el Institute for Supply Management, para el mes de octubre mostró una reducción de 49 a 46.7 puntos. Las vacantes para el mes de septiembre mostraron un aumento respecto al mes previo, pasando de 9.25 millones a 9.55 millones. La decisión de política monetaria de la Reserva Federal fue mantener la tasa de interés en 5.37%, como se anticipaba. En la conferencia de prensa, el jefe de la Reserva Federal Jerome Powell mantuvo abierta la posibilidad de una futura alza a la tasa de interés. Las solicitudes de seguro de desempleo de la semana mostraron un ligero aumento. La tasa de desempleo y el cambio en las nóminas no agrícolas, ambos para el mes de octubre, fueron de 3.9% y mil, respectivamente. Ambos datos decepcionaron, aunque en pequeñas magnitudes. El índice de gerentes de compra del sector servicios, según el Institute for Supply Management, para el mes de octubre mostró una disminución, aunque permaneció en terreno optimista. En reportes de utilidades, tuvimos, entre otras empresas, a McDonald's con una sorpresa positiva, Pfizer con una sorpresa positiva con pérdidas, AMD con una sorpresa positiva, Caterpillar sorpresa positiva, Qualcomm sorpresa positiva, CBS sorpresa positiva, Airbnb sorpresa muy positiva, Glaxo Smith Klein sorpresa positiva, Apple sorpresa positiva y Starbucks sorpresa positiva. El 69% de las 797 sorpresas fueron positivas. Una muy buena semana en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense avanzó 5.85%. El petróleo West Texas Intermediate bajó de 85.16 dólares el barril a 80.89 dólares el barril. Y el oro bajó de 2.016 dólares la onza a 2.000 dólares la onza. En México, el preliminar del crecimiento de la economía durante el tercer trimestre fue de 0.9%. El índice de gerentes de compra para el mes de octubre fue de 48.5 puntos, pasando de territorio optimista a territorio pesimista. La encuesta a especialistas del sector privado, elaborada por Banco de México para el mes de octubre, mostró ajustes pequeños, destacando el alza en el tipo de cambio esperado para finales de diciembre de $17.64 pesos por dólar a $18 pesos por dólar. La inversión para el mes de agosto mostró un aumento mensual de 3.1% impulsada principalmente por la construcción privada. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores avanzó 4.68%, y el tipo de cambio bajó de 18.11 pesos por dólar a 17.44 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 6 al 10 de noviembre. En Estados Unidos, el martes tendremos la balanza comercial para el mes de septiembre y el cambio en el crédito al consumo para el mes de septiembre. El miércoles habrá un discurso del jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell. El jueves tendremos las solicitudes de desempleo de la semana y un discurso más del jefe de la Reserva. El viernes tendremos el preliminar de la confianza del consumidor para el mes de noviembre, según la Universidad de Michigan. En reportes de utilidades tendremos, entre otras empresas, Aviontech, Uber, UBS, Disney y ARM o ARM. En México, el lunes tendremos la confianza del consumidor para el mes de octubre. El martes tendremos los datos de la industria automotriz de vehículos ligeros para el mes de octubre. El jueves tendremos la inflación anual al mes de octubre. En la ocasión anterior, esta fue de 4.45%. Ese mismo día será la decisión del Banco de México sobre la tasa de interés. Actualmente es de 11.25% y se espera que se mantenga así. Finalmente, el viernes tendremos el turismo internacional para el mes de septiembre, los datos de la industria automotriz de vehículos pesados para el mes de octubre y el preliminar de la actividad industrial para el mes de septiembre. Tips La bolsa se tornó optimista por los datos de un mercado laboral menos vigoroso, que se traduce en una posible desaceleración de los precios, aunque más bien fue una buena oportunidad para premiar los buenos reportes de utilidades que hemos visto por varias semanas. Mantenemos nuestra opinión de que es prudente salir de la deuda mexicana para adquirir acciones de un fondo bursátil representativo de la bolsa estadounidense o del sector energía, puesto que consideramos que la calificación crediticia de México tiene un riesgo a la baja.